0: Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du Podcast. Voici votre hôte, Marco
1: Bernard. Salut tout le monde. Bienvenue dans cet épisode 006 de l'Académie du Podcast, le seul podcast dédié à l'industrie francophone du podcasting. Que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une foule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Cette semaine, je reçois un intervenant de marque dans le paysage québécois du podcasting. Jean-Benoît est non seulement un podcasteur expérimenté depuis des années, mais il anime aussi le réseau des podcasteurs du Québec, un groupe Facebook sur le sujet. J'ai été reçu sur la POC, le podcast de Jean-Benoît Gagné à l'épisode de 78 et j'ai été en contact à plusieurs reprises sur le groupe Facebook administré par Jean-Benoît et j'ai découvert un passionné, par l'ensemble du format, mais aussi par les gens derrière les shows. Et je pense que ça, c'est vraiment primordial. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça. Je vous parle de l'esprit de famille qu'il y a dans le monde du podcasting. Et euh, définitivement, Jean-Benoît Gagné incarne ça de belle façon. Lorsque vous allez sur le groupe Facebook des réseaux du podcasteur euh, québécois, c'est-à-dire le RPQ, euh, vous pouvez euh, très bien sentir ça derrière l'ensemble de l'œuvre de Jean-Benoît Gagné, c'est-à-dire l'ensemble de de ce qui se passe sur le groupe Facebook, mais aussi dans chacune des interventions que Jean-Benoît fait à l'intérieur de ce groupe-là. Euh, donc je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de son passé de podcasteur Mais aussi de euh, son euh, passé et de toute l'histoire qu'il y a derrière le groupe du RPQ Donc euh, je pense que ça va être de quoi qui va être extrêmement intéressant Et euh, peut-être que vous allez euh, vous joindre par la suite au groupe euh, RPQ euh, sur Facebook Pour être capable d'échanger et avec Jean Bedouin mais aussi avec tous les podcasteurs qui sont là présents le podcast de la semaine cette semaine, eh bien c'est euh, simplement le podcast de Jean-Benoît Gagné qui s'appelle La Poc. C'est un podcast sur le Canadien de Montréal et sur le hockey en général. C'est co-animé par euh, son bon ami Jerry Godbout et lui-même, Jean-Benoît Gagné. C'est des durées assez aléatoires de entre une et deux heures, donc c'est assez euh, variable là, comme durée, mais... Euh, euh, dans les ben ça dépend du sujet qu'on qu qu y aborde dans, dans la journée euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité etc. Donc euh, plus souvent ce que je remarque c'est que dans l'été c'est un petit peu plus court évidemment parce qu'au niveau du Canadien de Montréal il se passe généralement un peu moins de choses euh, durant la période estivale mais euh, durant l'hiver, c'est pas rare qu'on atteigne des euh, 90 minutes voire deux heures au niveau de la durée et ce sont des discussions ouvertes sur les activités du hockey mais plus précisément le CH le Canadien de Montréal euh, plus précisément Précisément. Donc, euh, comme on va en parler à l'intérieur de l'entrevue, vous allez voir ce, 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 ce phénomène du hockey ici au Québec, c'est un peu comme une religion, et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose qui soulève énormément de passion. Et je pense que le podcast La POC fait référence de façon euh, très très éloquente à toute la passion euh, dont les, euh, les partisans du hockey, les partisans du CH, euh, mettent à l'intérieur de leur sport national. Donc euh, la pop disponible sur l'ensemble des euh, plateformes de balado-diffusion évidemment Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, voir ça de ce côté-là Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de euh, pertinent Surtout si vous êtes un passionné de hockey, un passionné du Canadien de Montréal Vous allez euh, trouver que les discussions là-dessus sont euh, particulièrement piquantes à certains endroits Je pense que vous allez apprécier je vous rappelle que vous pouvez toujours me proposer votre propre podcast ou encore les podcasts que vous écoutez, que vous appréciez, idéalement des podcasts francophones. Alors, vous pouvez faire ça au parler, P-A-R-L-E-R, -E commercial, marcobernard.ca, afin que je puisse prendre ces podcasts-là et éventuellement les présenter à titre de podcast de la semaine. Alors, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un courriel à ce sujet-là. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Jean-Benoît Jean Benoît Gagné le podcasting. Depuis 2014, il amine la poc, un podcast qui parle de religion. La religion du hockey au Québec avec son acolyte Jerry Godbout et depuis 2012 le podcast réalité augmentée podcast sur les jeux vidéo, cinéma et jeux de société. C'est aussi un administrateur du plus grand groupe Facebook francophone sur le podcasting au monde le RPQ depuis le 15 juillet 2017. Jean-Benoît Gagné, bienvenue sur l'Académie du podcast.
0: Bonjour, bonjour.
1: Ça va bien? Ben Oui, très bien, toi. Oui, excellent, merci. Euh, Jean-Benoît, déjà, je veux juste poser la question, comment, comment est-ce que le podcasting est arrivé dans ta vie?
0: Il faut, faut savoir que euh, moi, dans une précédente euh, vie, dans une précédente carrière, j'étais animateur de radio. Je me suis promené euh, pas mal, euh, Ontario, Québec, Côte-Nord, La Beauce, un peu partout. Et euh, j'étais un peu tanné de devoir faire des émissions avec euh, un format qui était prédéterminé. Ou est-ce qu'il faut que tu essaies de plaire à tout le monde, mais surtout de ne pas déplaire à personne. Donc, tu as une micro-dose d'un peu, un peu tout, puis tu ne peux jamais aller en profondeur. Il faut que tu fasses 60 météos par jour. Un point tel que la nuit, en dormant, je collais la météo. C'est un point tel que si tu devenu un automatisme... Et euh, j'avais beau lancer des idées de projets à mes différents boss, euh, même des, des projets comme la poc euh, d'avoir un show spécialisé, puis on, non non ça passait pas, on avait pas, euh, ils voulaient pas mettre les ressources, ils voulaient pas mettre l'argent pour euh, pouvoir euh, lancer ces projets là. Et à un moment donné, ben euh, l'idée d'avoir euh, une indépendance. Euh, dans le contenu, dans la production, euh, tu ne veux pas aujourd'hui avoir le matériel pour pouvoir s'enregistrer pour faire euh, de quoi d'audio, même vidéo, d'une qualité qui est euh, intéressante, qui est, qui est, qui est louable, bien, euh, c'est accessible. c'est pas, pas quelque chose d'impossible. Euh, je fais juste penser, euh, quelqu'un qui veut un, un micro all-around qui peut faire de tout, tu n'as pas besoin de carte de son, un Blue Yeti à 100 quelques dollars, des fois il est en rabais moins que ça, T'es parti, tu es en business, tu as un son qui fait qui fait bien du sens. Et euh, ben c'est ça, c'est en voyant certains de mes amis, des collègues qui se partaient des projets de podcast, que un, j'ai découvert cette technologie-là, j'ai découvert cette façon-là de pouvoir faire de la radio autrement. Euh, des émissions qui sont euh, à la portée de tous, qui sont téléchargeables, que tu cherches une thématique, tu y accèdes, puis tu n'es pas obligé de rester dans ton char pour pouvoir écouter la, la suite de l'anecdote et surtout. Et surtout, puis moi, c'est pourquoi que n'écoute plus du tout de radio euh, conventionnelle aujourd'hui, même si avant j'en étais un artisan. Les fameux blocs pubs, j'en ai plus dans ma vie. Dans ma vie, j'ai coupé le câble, j'ai coupé la radio. Moi, de la pub, j'en vois pratiquement plus. Ça m'irrite quand euh, je suis dans le shop, c'est ma blonde que c'était euh, que, que le, le, le poste. Puis là, on, on était énergie. Puis il y a une anecdote, trois secondes. Oh, c'est drôle. <rire> on a du fun. Météo, trafic. <rire>
1: ouais.
0: fait que C'est beaucoup enfin, de... de, minutes. de ouais c'est ça. Puis là, après ça, tu reviens avec un, un teaser de 15 secondes. Hey, dans 8 minutes, on te fait passer ce tour-là. Ouais, mais c'est si hot que ça. Fais-le donc là. là, le là tout de suite. C'est tout ça. C'est cet amalgame-là de, de, de choses qui a fait en sorte que euh, pendant un bout de temps, c'était en parallèle, je faisais euh, quand même ma job d'animateur de radio et je produisais des podcasts. Et okay. euh, la vie a fait qu'éventuellement, je suis retourné à l'université, maintenant en en communication, euh, dans une grande organisation, et je continue mes podcasts qui, dans lesquels je fais ce que j'aime, je parle de ce que j'aime avec les barèmes que moi, je m'impose, que moi, je me mets et non pas que d'autres gens m'imposent. Je me suis déjà fait dire par un boss Hein, tu parles trop longtemps de ce sujet-là. Oui, mais je dis bonjour à la personne pour huit minutes de fête. J'ai le, ouais. le goût de laser, moi j'ai le goût Puis Mon boss me disait ah, pas plus que sept minutes, pas plus que huit minutes. Pis là, je, moi, je, je disais, Ouais, mais ça, ça veut dire que je ne peux mettre aucune chanson de Pink Floyd. C'est impossible. C'est <rire> trop long. Les gens, s'il y a une personne qui n'aime pas ça, je suis dans le trouble. Ah, ouais, c'est pas pareil, c'est la musique. Pourquoi c'est pas pareil? On jase d'affaires qui sont intéressantes, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a certainement des gens qui, qui sont intéressés. Puis la musique, peu importe laquelle, si ce n'est pas celle que bon, toi, qu tu m'entends à exact. ce moment-là, ben, il va aller sur son téléphone, va mettre iTunes, il va mettre n'importe quoi, puis va, 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 va switcher. La seule affaire que tu ne peux pas remplacer par d'autres choses, c'est de la voix, c'est de l'interaction, c'est ouais. l'humain. Mise là-dessus, mais non, ça passait pas. Fait.
1: Ça passait pas. Mais non. Fait que là, Réalité Augmentée est arrivée, 2012. Oui. Euh, avant Avant Réalité Augmentée, y a-t-il d'autres concepts qui te sont venus en tête? Y -tu eu, euh, parce qu'il y a eu la POC qui a suivi deux ans plus tard, mais y a-t-il d'autres concepts? Parce que, que, comment c'est comment arrivé, cela? Comment t'es comment arrivé à mettre ça sur pied, au final? Euh,
0: J'ai eu un petit projet de web radio avant ça, euh, qui était sur la thématique du sport avec euh, avec un ami euh, qui a duré au point tel là, que je ne connaissais pas en dehors de ce qui se fait en radio. On appelait ça une web radio, puis on mettait okay. ça sur SoundCloud. Je savais même pas que le terme « podcast » existait à l'époque. On doit être okay. aux alentours de 2010-2011. Et c'est vraiment avec Radio Talbot euh, qui, euh, que, que j'avais entendu parler de, de Denis Talbot à Monsieur Net, ouais. euh, sur des ondes de musique plus, qui avait parlé de, de son podcast. Et là, je fais hey, un podcast, là, ben, je cherche des applications, je cherche des projets, puis là, tu découvres qu'il y a un univers. Là, tu fais comme, OK, c'est cool. Moi, j'ai une passion dans la vie, le jeu vidéo, le cinéma, tout ce qui est geek, j'adore ça. ben Pourquoi, moi, je ne serais pas capable d'en parler d'avoir un projet qui, euh, qui intéresserait des gens fait c'est comme ça que en jasant avec mon chum Luc Desormeaux, on s'est dit ben ouais partons-nous un projet. Lui il en avait déjà eu un avec avec des anciens collègues euh, qui étaient euh, qui étaient morts de sa belle mort. Là, le projet euh, tout le monde avait un petit peu passé à d'autres choses. Et là, moi, je l'ai récupéré. Après ça, je suis allé chercher Daniel Kersela qui travaille, qui écrit pour le site affairedegas.com qui avait une expertise là-dedans aussi. Puis au fur et à mesure, on est allé greffer d'autres gens pour pouvoir avoir une formule aujourd'hui qui est plus rotative. C'est plus comme un collectif. Donc à ouais. chaque semaine, il y a un show, mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes de l'équipe qui, qui sont dessus. Puis ça enlève une certaine pression de... Il faut à chaque semaine qu'on soit là pour pouvoir maintenir la cadence pour les auditeurs parce que on le sait, en podcast, la clé, c'est la régularité. Là. Exact. Le, le, si toi, tu publies le jeudi, publie le jeudi, tiens-toi à publier le jeudi, c'est là que ça se passe. Si tu sautes une semaine, c'est pas pas super bon. Puis si là, tu, tu deviens euh, euh, irrégulier, c'est. L'auditoire a tendance à, à quitter, là, à débarquer ah, des ouais. Donc, euh, on a Renouveler un petit peu notre formule pour être en mesure d'avoir cette régularité-là sans nous, chacun de notre côté, s'imposer le fait de speedrunner tous nos jeux parce que <rire> un jeu, c'est 10, 20 heures, 30 heures wow. avant d'avoir une idée. Un film, moi, je fais beaucoup plus de films maintenant vu vu mon horaire de travail puis mes autres projets euh, parce qu'un film, une heure et demie, c'est fait, tu as 100 de l'expérience puis tu peux, tu peux en parler. Puis tu peux regarder ça. ça avec madame. Euh, oui, avec madame, même <rire> chose, le, le volet jeux de société, euh, c'est beaucoup à, à cause de madame, parce que les jeux vidéo, ma blonde aime pas ça, mais des jeux ouais. de société, elle aime ça, fait que là, j'ai comme, voilà. oh yeah, j'ai la porte ouverte pour m'acheter des jeux, puis à l'embarque. fait que euh, c'est ça, ça vient, ça, c'est venu tranquillement pas vite teinter le projet.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben justement, ça, Tantôt, tu parlais d'être euh, maître, roi et maître de ton propre show, c'est-à-dire que c'est toi qui décides du contenu, de combien de temps tu vas en parler. J'ai remarqué, entre autres, que sur la pac il y avait des, des durées qui étaient assez euh, assez aléatoires. Là, il pouvait avoir des shows d'une de, de, heure, de 50 minutes, puis il peut avoir des shows de 2h10. Ouais. C'est assez aléatoire, puis je comprends le concept en arrière de tout ça, mais le fait d'avoir des, des, des acolytes, d'avoir des co-animateurs avec toi là-dedans, c'est pas un peu une façon aussi de t'enlever une, 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 euh, un peu le, le contenu en tant que tel? C'est-à-dire que là, tu disais autant, autant que tu veux être maître du, du, du show en tant que tel, mais là, le fait d'avoir des gens autour, ça, ça, doit, ça doit nécessiter un peu de, de, de mettre de l'eau dans son vin de temps en temps sur le contenu puis sur euh, comment vous allez driver les choses.
0: Non? Écoute, je te dirais pas de l'eau dans mon vin, je te dirais plus que chacun amène sa saveur puis. Euh, je sais pas toi si as fait plusieurs projets euh, en solo moi euh, tu sais quand j'animais en radio là, pendant les, les années que j'ai fait ça comme métier j'étais seul derrière un micro fait que parler tout seul d'un sujet je euh, suis capable mais c'est pas ça qui me fait tripper. moi ce qui me fait okay. tripper, c'est de jaser avec du monde Puis Débattre, c'est une des affaires que j'aime beaucoup dans la vie. Fait à la limite, si t'as pas la même opinion que moi, je vais avoir encore plus de fun. Wow. Donc, de mettre de l'eau dans son vin, non, c'est d'amener chacun sa couleur. Puis, euh, tant qu'on a une vision globale du projet qui est pas mal dans la même lignée, ben, on est parti, puis ça, ça va fonctionner le temps que ça va fonctionner. Jusqu'à maintenant, ça, écoute, euh, Jerry, ça fait quatre ça fait ans qu'on fait la POC. Euh, on continue, on a greffé d'autres gens à l'équipe. Tant, qu tant que la vision est sensiblement la même entre les membres de l'équipe, on est, on est parti, puis si quelqu'un, euh, à un moment donné, ça, 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 ça fait moins, c'est plus dans l'horaire, c'est plus compliqué, ben, bye bye, c est, c est, c est, ça fait partie de la vie. On s'en veut. C'est arrivé au
1: début. Oui, oui, c'est arrivé.
0: Ouais, 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 arrivé. Euh, un, des, euh, un ami avec qui on faisait la POC euh, qui s'était joint à temps partiel au projet était en processus d'adoption d'une petite fille. Puis okay. du jour au lendemain, la petite fille est arrivée dans le portrait à 4-5 mois, puis il a fait comme « Ah, oh, ça va être ça! ça » Ben écoute, oui, tu sais, bébé, bébé en oh. premier. Fait que, fait que c'est arrivé, tu sais, c'est okay. la seule fois que c'est arrivé, là. mais Puis le gars, c'est encore un ami aujourd'hui, puis oh, euh, il oui. commente régulièrement sur la page Facebook de la c'est juste que de prendre le temps de faire un enregistrement, c'est moins évident pour lui. Puis ben, tant qu'à tirer le projet vers le fond, il nous a juste laissé continuer puis partir avec la, la balle au bon.
1: OK, cool. Euh, c'est des projets qui, euh, qui sont nés de, de, de passion personnelle. Tu, sais, tu parlais des jeux vidéo tantôt, cinéma, jeux de société, etc. Même chose pour le hockey, c'est, j'imagine, une grosse passion pour toi aussi qui, qui est derrière ça, autant que tes acolytes là-dessus. Mais. Avez-vous des tactiques, avez-vous quelque chose qui, qui, que vous utilisez pour augmenter votre audience ou si simplement vous faites ça pour le plaisir, puis vous avez lancé ça, puis s'il y en a 20 qui viennent écouter, il y en a 20, puis s'il y en a 2000, il y en a 2000, mais il n'y a pas de stratégie derrière ça nécessairement pour augmenter l'audience la, ou quoi que ce soit
0: euh, je te dirais que pour la réalité augmentée, il y, a, il y a moins de stratégie, il y a moins d'efforts à faire pour, parce qu'il y a un certain bassin aussi de, de podcasts sur cette thématique-là. On a ce projet-là en nous autres pour avoir notre forme en nous autres. On a des auditeurs, on a des, des gens qui nous suivent et qui commentent régulièrement, mais il y a moins cette offensive-là d'amener. De, de, de vouloir amener le projet à un autre niveau. L'APOC, par exemple, moi, j'ai des, euh, des grosses visées pour ce projet-là. Euh, on a lancé un Patreon, on a, on a quelques patrons déjà. Euh, on Écoute, je te, je te le dis là à toi, mais il y a une station de radio dans la région de l'Outaouais qui euh, est, nous a approchés pour recruter des missions. Donc, okay. euh, moi, j'ai vraiment des visées pour ce projet-là parce que je pense qu'on a une saveur, on a une couleur, on a... On a, on a, on a on a un projet qui a un intérêt dans l'espace le, dans, dans, dans médiatique québécois qui couvre le Canadien, qui est hyper contrôlé par le Canadien, justement, qui est hyper aseptisé. D'arriver ouais. avec une couleur qui est un peu différente, euh, je pense qu'il y a une place pour ça. Et euh, c'est ça. Je, je, oui, il y a plus une visée dans le cadre du projet de la POC. Puis, veut veut pas, tu disais en introduction que le hockey, c'est une religion au Québec, le Canadien ouais. est une religion. Bien, ça soulève les passions. Fait nécessairement, c'est un... Mettons là, que tu n'es pas d'accord avec moi sur l'avis sur un jeu vidéo. Là. On va prendre, euh, mettons, euh, Halo. Tu n'es pas d'accord. OK, c'est bon. Toi, tu n'es pas d'accord. Moi, on a un avis différent. Mais le Canadien de Montréal, même si tu ne suis pas ça, tu vas avoir une opinion. Puis ça vient chercher les gens dans, les... dans leur trip. Puis nécessairement, euh, la discussion va découler pas mal plus facilement. L'interaction avec le public est pas mal plus élevée euh, avec ce projet-là par cette nature-là. Tu fais juste dire, la semaine dernière, il y avait deux, trois palmarès des, des classements de gardiens qui sont sortis. Ah, Kerr Price n'est pas dans le top 10, dans deux classements. C'était la guerre. La ville est en feu, à feu et à flamme. Kerr Price est pas dans le top 10. Voyons donc, hein? là, c'est parti. Le top 10 ça. du
1: Canadien ou le top 10 de tous les temps?
0: <rire> le top 10 de la ligue en ce moment. Ah, ok.
1: en ce moment, ouais, ok. Ouais,
0: ouais. Fait que là, ben, la semaine passée, c'était le talk of the town. Euh, c'était ça qui se passait. Puis ben, tout le monde est embarqué. Nous, ben, on en a parlé aussi euh, avec notre angle à nous autres. T'sais, là, c'est le capitaine canadien. Ouais. Il y a des rumeurs de d'échange. Tout le monde a son mot à dire. Puis tout le monde dit son mot là-dessus. Ouais, ouais. Euh, c'est ça. Ouais.
1: Tout le monde a son petit avis sur sur qu'est-ce que Marc Bergevin devrait faire, mais ça vous amène ça vous amène nécessairement beaucoup de passion qui qui va entourer le sujet qui va entourer le podcast. Alors quelles sont les, justement les tactiques que vous utilisez pour augmenter votre audience pour faire en sorte que y a de plus en plus de monde qui vont connaître ce show là, puis qu'éventuellement en attirant le spot sur le show, ben il peut avoir comme tu disais tantôt des des émissions, des c'est-à-dire des stations de radio qui viennent à vous là pour peut-être amener le, le le show à un autre niveau.
0: Oui. mais ben, en fait, je te dirais que euh, pour attirer des gens, euh, beaucoup euh, les stratégies sur les médias sociaux, euh, c'est un gros euh, c'est un gros poids dans la balance parce que moi je, je me je me gêne pas de le faire sur la popeto, il y a il, y a un, il y a un podcast qui a parlé d'une un, affaire j'aime l'angle ou j'aime pas l'angle, je vais en parler puis il y, a, il y a un effet de relation entre les différents projets euh, qui se fait de cette manière-là, mais mm -hmm. pour le pour un podcast, avoir une autre histoire, faut que soit quelqu'un t'en ait parlé, soit tu tombes dessus parce qu'un autre projet en a, en a fait mention ou que tu es allé sur un des répertoires, exemple Balado Québec, des, des projets de podcast du Québec puis oh, tu fais comme « Ah, j'ai le goût d'entendre José de hockey » puis tu tombes sur la poque. C'est un écosystème qui est quand même assez fermé, l'univers du podcast. Il n'y a pas de publicité de podcast, mettons, à la télé. J'en ai pas vu sur des bannières sur des sites web d'achat de Hey, viens voir le podcast de, mm -hmm. à part peut-être, mettons, euh, l'actualité que son podcast Mais ben, Peut-être sur le site web, ils ont fait, un, ils ont fait une, une bannière tu sais, pour parler de ouais, ouais. Le, le, le projet, mais pas à l'heure. J'ai un petit peu Radio-Canada avec l'émission de, de Nabi qui parle de projet de podcast. 90 du temps, c'est des, des projets de Radio-Canada. Mais au moins, il y a, il y a cette porte d'entrée-là un peu. Mm -hmm. Sinon, c'est vraiment par les médias sociaux. Puis là, c'est pour nous, dans le cadre de la POC, c'est vraiment les discussions. C'est d'avoir des sujets, des sujets qui sont crunchy. C'est des sujets qui vont amener aux, des, des interrelations. De sortir, euh, moi j'ai des abonnements à plusieurs plateformes d'informations sur le hockey. Puis de partager des articles que... Si tu n'es pas abonné à rien, puis tu fais juste suivre les médias québécois, ben, tu n'auras aucune idée que ça a sorti. Euh, oh oui. Faisons juste penser, là, la, la, la plus connue peut-être, c'est Diathletic qui a une version euh, francophone pour le Canadien de Montréal, euh, mmh. qui commence tranquillement, pas vite, euh, à être connu. Marc-Antoine Godin, qui était de la presse, qui est le, le rédacteur, euh, je pense qu'il est rédacteur en chef pour la section montréalaise, euh, c'est la plus connue, mais ça prend un abonnement. fait, Nous, on partage un petit peu les résultats des articles. On, on, on essaie d'avoir des angles qui sont différents de ce qui se fait ailleurs, d'amener de la discussion. Puis nos, Les gens qui écoutent le show, c'est beaucoup des amis de gens qui ont déjà commenté sur les plateformes. C'est comme okay. ça qu'on veut à avoir un, un reach parce que financièrement, j'ai pas investi d'argent dans le projet. Euh, euh, les logos, c'est fait par un ami. La, la plateforme, c'est n'est pas qui la gère. Euh, là, on a un Patreon pour nous ramasser de l'argent pour pouvoir euh, réinvestir dans le projet, mais il n'y a pas d'argent qui a été mis dans le projet et on continue toujours, toujours à grossir. c'est n'est pas exponentiel, mais on est en, en constante évolution.
1: Allez-vous avoir votre carte de, de médias avant longtemps euh, offerte par le Canadien de Montréal?
0: Ça serait un beau rêve, ça serait un beau succès. <rire> euh, des cartes médias, je te dirais que ce n'est euh, pas le Canadien de Montréal pour, pour avoir été un petit peu dans, dans cet envers ouais. du décor-là. Ce pas tant l'entité le, 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 qui va dire « Ok, toi, je t'accepte, toi, je t'accepte pas. » C'est plus avec des demandes. Et ouais. euh, admettons, moi, physiquement, je suis plus proche des sénateurs que du Canadien de Montréal. Je pourrais dire, ben, « Écoute, vous avez tel événement, je suis de tel projet, est-ce que tu je pourrais avoir une accréditation? » Et oui, c'est dans les dans les c est, c est, c est dans dans c'est nos projets de pouvoir couvrir plus proche de, de l'action euh, ce qui se passe. Ah oui, mais vrai. mais le, le projet de la et je dirais que notre angle à nous, c'est plus de euh, c'est plus au niveau de ce que Marc Bergevin fait, puis les directeurs généraux ouais. de la Ligue nationale, qu'est-ce qui se fait, que de dire, « Ah, tel défenseur, sa sortie de zone, moi, je ne l'aurais pas fait de même. »
1: c'est pour ça ouais, que moi, je,
0: je, je veux aller chercher et je. Je Pense que beaucoup dans les médias, c'est cet angle-là, la couverture mmh. des matchs et ah tel, tel tel jeu, ça n'a pas été fait de la bonne façon, telle affaire, mais c'est pas sur le septième étage comme on dit où est-ce que euh, l'angle d'attaque est, est fait. Puis nous, c'est plus de cette de ce côté-là. Là. Fait qu'il faudrait qu'on ouais. on, on demande des, des accréditations médias pour aller à Boca Raton lors du meeting des DG de la Ligue nationale pour la réglementation euh, de la ligue. Là. Ça va être un petit ouais. truc compliqué, mais. Ouais. Un jour, peut-être. Mais plus, mais plus
1: agréable, par exemple.
0: Ah oui, sous le chaud soleil. Parce que tu le sais, hein de d'Hockey, il n'y a rien de mieux que les deux pieds dans le sable en gogone.
1: C'est sûr. C'est logique. C'est la place pour faire ça. Exactement. Moi,
0: je, je pense à hockey, j'ai gogone dans la tête. C'est la première affaire. Qu
1: ben, surtout quand on pense à Gary Bettman. Oui, surtout. <rire> Good. Ben, écoute, je veux te demander, le, 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 le groupe Facebook euh, RPQ, ça arrive bien dans le processus, ça. On sait que ça arrive en juillet 2017, mais je veux dire, toi, dans ta tête, là, comment, comment ça s'est pointé? Là? Comment c'est comment arrivé dedans, dans, dans, dans ta vie?
0: Je te fais la genèse, euh, puis je, je, je nommerai pas de nom, je n'aimerais pas de, de gens, mais ce n'est pas le premier groupe Facebook qui existe euh, pour la communauté des podcasteurs québécois. Euh, est arrivé aux alentours de juin, probablement juin, juillet 2015, une implosion. Il y avait un gros groupe de, de, de podcasteurs qui, qui étaient là et les gens qui géraient ce groupe-là euh, avaient des conflits ou des mésententes avec euh, certains des membres. Il y avait des visions euh, différentes entre les différents membres sur ce groupe-là. Et le groupe a littéralement implosé. Euh, L'administrateur a juste fermé le groupe puis en fait voulait fermer le groupe. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas laisser cette communauté-là cette place-là où est-ce qu'on peut se jaser. Parce que, comme je te disais, à moins que tu en entendes parler euh, dans un projet, dans un podcast, à moins que tu ailles sur un répertoire de podcasts, c'est bien, bien dur de savoir c'est quoi les projets qui existent. C'est bien, bien ouais. dur d'avoir de, de la visibilité. Et je ne voulais pas que toute cette communauté-là de créateurs de contenu a pu se remasse à plus parler ou qu'il y ait des clics, ou que ce soit chacun de son bord. Donc, avant que l'ancien administrateur ferme le groupe, j'ai dit, « gars, Moi, je vais ouvrir quelque chose. Me permets-tu d'utiliser ta plateforme pour publiciser? » juste gars, gars, Ça existe. On transfère vers là. » Et il a accepté. Euh, C'est très gentil de sa part. C'était, je dirais, 80 des membres du groupe proviennent de cette de cette migration-là depuis, depuis l'ancien. Euh, de base, le projet, moi, euh, de, de page Facebook de groupe fermé pour euh, pour les les, les les créateurs de contenu. Je voulais que de un, qu'il y ait juste des créateurs de contenu, parce que sur les anciens groupes, on avait des options, on avait un million de personnes qui étaient dedans, okay. qui tu sais, ça venait diluer le le, 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 le principe même d'existence du groupe. Donc, euh, si on veut parler de technique, si on veut parler de comment faire du montage, d'idées de, 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 de projets, de choses, ben, tu ne parles pas de ça en avant des auditeurs, tu parles ça entre en, les en, autres, entre les, les créateurs ouais. de contenu. Il me semble du moins, là, quand tu es oh, en ouais. business, Marco, euh, puis tu ne vas pas parler de ah, moi ma ben, gestion d'inventaire ces affaires-là en avant mm. de, de tes clients. Logiquement, il me semble que c'est comme ça. Puis l'autre affaire, c'est que je voulais que... Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. C'est pas moi qui prends les décisions sur le groupe. Je mets en place, je, je, je m'occupe de la paperasse, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, là, mais d'accepter les membres, de faire la gestion. Mettons qu'il y a des commentaires je, le day-to-day. -day, mais je voulais que les grandes décisions, les grandes orientations du groupe se fassent de manière... Euh, que ça, Le pouvoir revienne à tout le monde. Que ce soit démocratique,
1: soit démocratique okay.
0: que les gens, ça se passe par des votes, par des sondages, par des. Et depuis que le groupe a été lancé, ça a toujours bien fonctionné parce mm -hmm. que c'est la majorité qui décide de qu'est-ce qui, qu qui va se faire. Il y a eu des réorientations. Exemple, il y a des gens qui utilisaient ça pour faire des plugs de leurs émissions. À chaque ouais. semaine, pluguaient leur show. Ben, qui suis-je moi pour décider? On le fait pas. Je pourrais, là, parce que c'est moi l'admin, mais tu sais, je n'ai pas à oh. décider pour le groupe si c'est ce qu'ils veulent ou non. ben on a lancé, j'ai lancé un sondage. C'était décidé que, ben on accepte qu'il y ait des, des shameless plugs <rire> ouais. sur le groupe, mais pour des occasions spéciales. Tu fais être une centième, go. Tu as un invité euh, hors du commun, go. Si demain matin, je reçois euh, Marc Bergevin, mettons, je vais le ouais. plugger. Mais au day to day, à chaque semaine, ça ne me donne rien de pluguer à une gang de créateurs de contenu mon projet à tous non. les semaines, ça fait plutôt même l'effet inverse. Tout à fait. Donc, c'est ce genre d'orientation-là qui ont été décidés au fur et à mesure de, 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 du parcours de vie du groupe jusqu'à maintenant de façon euh, toujours démo, démocratique le plus possible. Puis même des fois... Tu te dis, OK, on fait tout à l'affaire. Oui, mais là, après ça, si on décide ça, il y a un autre mmh. niveau. Bien, écoute, on va régler le premier niveau, après ça, on fait le deuxième. Tout a été décidé démocratiquement. Et euh, jusqu'à maintenant, ça n'a pas implosé. Ça roule quand même bien. Fait que je suis <rire> ben
1: content. Non, non, mais c'est
0: ça. Mais c'est un environnement, c'est... Euh, c'est des créateurs de contenu, c'est des gens qui ont tout eu à mener le guts de partir un projet, de se mettre la tête sur le bio, de dire, moi, je vais parler publiquement de, de ce que j'aime, de tel sujet. Il y en a que c'est de la politique, il y a mille et un sujets de podcast au Québec. Okay. Fait que C'est toutes des personnes qui ont des, des caractères forts, qui ont leurs opinions. Fait que moi, je je pense pas que c'est une mauvaise volonté des anciens gestionnaires de, 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 de l'ancienne plateforme. Je pense pas que ce soit les membres des, des, du groupe qui ont voulu que ça se passe mal, mais à un moment donné, il y, y a un aspect, c'était malsain, je pense que d'assainir ça avec des nouvelles règles de base qui disent que, ben écoute, oui, émets ton opinion, oui, tu sais, si tu as un avis, lance-le, puis on va voir si la communauté l'accepte, parce que Sinon, ce qui arrive, c'est que c'est toujours les mêmes 2, 3, 4, 10 personnes qui parlent plus fort, qui vont avoir ouais. le, le, le contrôle et que ça ne reflètera pas nécessairement la vie de l'ensemble des, des gens qui sont sur la communauté. Puis ça va venir freiner les, le, le, le principe même de communication et de partage que le groupe vise à, avoir, à permettre entre les créateurs de contenu
1: là, ça s'appelle ça le réseau du, le réseau des podcasts québécois. Est-ce oui. que ça accepte seulement que les créateurs québécois ou c'est francophone au sens large ou comment ça, comment tu fonctionnes pour ton membership?
0: Euh, je te dirais que c'est québécois. De base. Il y a eu quelques exceptions. Euh, cette semaine, d'ailleurs, il, euh, il y a une dame qui a demandé d'être euh, admissible parce qu'elle est dans l'organisation d'un écoute, va flash, je le retrouve là, d'un euh, festival de podcasts en France. OK. Euh, pour, Puis en fait, c'est le podcast. Le Paris Podcast Festival. Okay. Euh, et la dame me disait, ben, écoute, nous, euh, notre concours pour les prix, il y a différentes catégories et il n'y a pas de limite euh, territoriale. Donc, okay. j'aimerais ça, avoir accès au, aux podcasteurs francophones de, euh, du Québec pour qu'ils déposent leur candidature. Il moi je dis, ok, pas de trop, je t'ajoute, puis fais le partage. Donc, oui, ça s'appelle le RPQ, le Réseau des podcasts québécois, mais dans des situations comme celle-là, on est ouvert à, à ce que la francophonie, puis même euh, anglophone, là, parce que québécois égale peu importe ta langue. Là, ben oui, parce qu que, que Paris, qu Podcast, qu là.
1: Paris Podcast Festival, c'est visiblement en anglais. Là, mais euh...
0: C'est très français de France comme <rire> appellation, qui veut dire que c'est en anglais. C'est ça. Et il bon. dit avec un accent un peu tout crochet.
1: Oui, Exact. <rire> ouais.
0: Donc, euh, voilà pour, euh, okay. pour, pour le RPQ. Puis, à la limite, c'est éventuellement, il y a des gens qui font comme, hey, « On est rendu avec des, trop de monde de la France. » OK, ben on fera un vote, puis on décidera qu'est-ce qu'on fait, puis... Euh, ça sera la
1: RPF un... plutôt que le RPQ.
0: Oui, ou tu sais, c'est ça, on fera un vote, on, on adaptera le, 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 le projet selon ce que les gens ouais. décident de, de faire de ce projet-là. Ouais.
1: Good. Euh, avec toute l'expérience que tu as, euh, déjà depuis 2012, tu es là-dedans, euh, même un peu, un peu avant ça, euh, quelle, quelle, quelle évolution tu remarques dans le podcasting québécois, disons, qu'on si recule, de, 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 qu recule jusqu'à 2014, jusqu'au début de l'époque? Euh, quel genre d'évolution tu remarques dans le podcasting québécois dans cette, euh, cette, euh, cette, ce laps là de, de quatre ans?
0: Oui, je te dirais que euh, ce que je vois comme évolution, c'est beaucoup, euh, il y a de plus en plus des projets avec... Avec une facture sonore, une, une production sonore de, de, de haut niveau. Mm -hmm. Depuis que Radio Canada est embarqué dans l'univers du podcasting, ça, ça a changé beaucoup la donne. Euh, je pense à des podcasts comme Distors, euh, Distorsion, euh, ouais. euh, euh, qui fait de, de l'enquête. Euh, il y a plusieurs projets que la facture. Euh, pas visuel, là, sonore. mais sonore est vraiment excellente. Il y a eu une amélioration de ce côté-là. Est-ce que c'est nécessairement les projets que moi, je consomme? Moi, j'aime quand ça discute entre les, entre les gens, quand, quand c'est raw. Moi, mes shows, c'est du live to tape. Là. On enregistre ouais. ça, va être ça. Puis, j'aime, le. parce que je viens du univers de la radio, donc il n'y en a pas de montage en radio, tu fais une gaffe. Non, non, t'es puis... live, that's it. Ouais. T'es live, puis vis avec, puis assume-le. puis euh, Mais de plus en plus, je sens, euh, je sens cette facture-là euh, se développer. J'ai aussi... Euh... Puis écoute, ça ne prend, prend pas un bac en, en, en podcasting pour remarquer qu'il y a une industrie complète qui s'est dit « Ah, c'est une belle façon de se promouvoir. » Et là, je pense ici à tout ce qui est humoriste au Québec. Les projets, mm -hmm. euh, avant, tu avais des web télé, tu avais, avais du YouTube, mais maintenant, le podcasting est rentré extrêmement fort. Avec Mike Ward, tu écoutes euh, la nouvelle version, le, la nouvelle… Euh, euh, depuis que c'est au, au bordel Comedy Club. Ouais. Un autre site français. Oui. <rire> euh, fait que beaucoup de beaucoup ça a donné une nouvelle saveur à l'univers du podcast québécois. C'est en train de démocratiser le médium. Ça, mm -hmm. euh, c'est un gros, gros plus. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont. qui. Euh, dans mes amis que je dis Hey, je fais du podcast qui auparavant m'aurait dit Eh, hey, c'est quoi du podcast J'aurais été obligé d'expliquer c'est quoi. Ouais. Puis là maintenant, je dis Hey, je fais du podcast, Puis ils font comme Ah ouais, comme Mark Ward. Ouais, exact, c'est ça. ça. Trop, ouais. Exact. Il y, a, il, y a, il y a un changement de. de... Puis c'est peut-être pas toute la grande population. Là, je ne pense pas que ça soit, ça soit démocratisé à tout le monde, mais de voir, exemple, que le gala des Oliviers, c'est pas nouveau médium, mais catégorie podcast. Oui. C'est intéressant. gros pas en avant. C'est clair. On va le prendre parce que c'est On est à long...
1: quelques mois ou quelques années d'avoir la même chose dans d'autres festivals. Tu parlais tantôt du Paris Podcast Festival qui va avoir pour la première fois des, des podcasts francophones qui vont pouvoir être honorés. C'est une question de temps avant que ce soit diffusé à plus grande échelle.
0: Oui, on est, on est en ce moment... Tu sais, je regarde l'univers du podcast de, un petit peu de l'extérieur. J'essaie d'avoir une vision d'ensemble. Euh, je te dirais qu'on est où est-ce que l'humour au Québec... Tu sais, la première année des Olivier, là, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais c'était beaucoup un anti-gala. Exemple, ouais. ah, le, le, pire numéro, ah, pire costume, tu sais des, des, des affaires plus humoristiques. Puis là, tranquillement, pas vite, ça s'est transférer vers un gala comme toutes les autres galas, où est-ce qu'il y a une étiquette, mm -hmm. c'est sérieux, puis euh, les prix, euh, ça vaut quelque chose pour la business, ça permet de vendre ouais. plus d'étiquettes, tout ça. Ben, cette année, on a eu un faux gala du podcasting, avec mm -hmm. des fausses catégories que j'ai, euh, la plupart, c'est moi qui les ai conçues. Euh, c'est pas moi qui ai organisé, mais ils cherchaient des idées euh, de, de, de catégories, puis genre « Mes silences sont plus silencieux que les tiens », des, des affaires de même, là, très oh, ouais. on se prend pas au sérieux. Fait que Je me dis, en tant que communauté, on a là une plateforme sur Facebook, on a un anti-gala, ça s'en vient. Tranquillement, pas vite, on va arrêter de dire ah, on est un simili médium qui cherche à avoir une place au soleil. Puis on va décaler sans venir jusqu'à dire ben oui, on a le droit à notre part de soleil comme tous ouais. les autres. On est un médium comme toutes les autres. La seule crainte que moi j'ai dans tout ça, c'est que J'espère sincèrement que le podcasting va demeurer quelque chose de libre d'accès. Je veux ouais. que Monsieur, Madame, tout le monde puisse se partir d'un projet. Que ça sonne tout croche, je m'en fous. Je veux que ce médium-là reste libre. La journée où est-ce qu'on va dire pour être accessible? À l'auditoire, on a besoin d'être sur un réseau. Mettons le TVA ou l'Energie, nous autres, on ah, fait le, que de le podcasting.
1: Le de ce monde. Là,
0: ouais. Voilà, tu sais, tu as besoin de tel niveau. Tu as, as une liste d'étiquettes de, de, ouais. à remplir. Là, les critères. Pis, ouais. les critères, il faut que tu mettes un crochet à chacun. Puis en bas de ça, tu ne peux pas avoir accès à être un mm. podcasteur. Moi, si ça arrive là, je vais débarquer. Ouais. Tant que c'est de la liberté, tant que tout le monde peut lancer son projet, moi, je suis totalement heureux. Je pense que c'est ça, la force du podcast au Québec. Puis à travers le monde, je, je, je pense que c'est beaucoup comme ça. C'est que chaque personne peut lancer son projet et chaque auditeur peut trouver un projet qui lui colle bien.
1: Justement, ça ramène à la dernière question que je voulais te poser. C'était justement en rapport avec l'avenir du podcast francophone, selon toi, où ça s'en va dans les prochains mois, dans les prochaines années. Tu parlais tantôt de, de gala, d'avoir la possibilité d'avoir des reconnaissances. Tu parles d'un anti-gala. Aux États-Unis, ils sont déjà avec un temple de la renommée du podcast, qui y a déjà des gens qui sont nominés, qui sont, euh, qui sont admis au temple de la renommée. J'en reçois un dans quelques jours d'ailleurs sur le podcast. Mais selon toi, là, on, on s'en va dessus vers ça? On s'en va-tu vers autre chose? C'est quoi l'avenir du podcast francophone dans les prochains, prochains mois, prochaines années?
0: Ben, nous sommes des Américains qui parlent français, hein. C'est. Ouais. c'est fait un raccourci bien ben gros, là, mais c'est beaucoup ça. Là. Ce qui est aux États-Unis finit graduellement par s'en venir au Québec quelques années après. Fait que, nécessairement, il y aura euh, peut-être un, un gala télévisé un jour, tu sais, euh, pour le podcasting comme en as pour. En même temps, le podcast, t'as pas ta face. Toi, oui, là, mais non. Pour bien ah, déjà, ouais. les, les projets, tu pas de face dessus. Comme tu pas de gala pour la radio euh, qui est télédiffusée. Tu as des galas pour... Euh, télé prix pour les entrepreneurs, mais c'est pas télédiffusé. C'est entre nous autres, euh, une industrie, on, 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 on se donne des tapes dans le dos pour on met un highlight sur les, les meilleurs projets puis les fers les, les de lance de, de, de l'industrie. Mais... J's... Il y a comme cette ambivalence-là de dire oui, le podcast commence à prendre de plus en plus de place, d'avoir sa place au soleil, d'être un médium légitime comme n'importe quel autre au Québec. Exact. En train de se faire. Ça, va, ça va encore s'améliorer, mais je pense pas qu'on aura un jour la même reconnaissance que la télé ou le cinéma parce que, justement, dans la plupart des cas, nos faces sont pas sur des projets. Je regarde la radio, puis si, es, <rire> si tu veux travailler à la radio à Montréal, il faut que tu fait de la télé. Ouais. C'est de même. Là, fait que, euh, je, je pense que le, la radio et le podcasting vont toujours se battre pour le même type d'auditoire puis le même type de, 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 de place. Moi, ce que, ce que j'ai vraiment très très hâte, c'est de voir euh, entre autres l'industrie automobile rendre accessible directement dans les voitures le téléchargement de, de, de podcasts. Ça s'en vient là, avec les Android d'auto ou des ouais. choses comme ça. et Ça te prend ton, ton, ton gadget intermédiaire qui est un téléphone. Ça te prend des étapes de plus la journée où est-ce que, comme la radio satellite, ça va être directement dans la voiture, tu as un bouton podcast ouais. répertoire. Il
1: certaines voitures qui l'offrent déjà, avec le CarPlay entre autres, là, qui a déjà l'icône podcast directement dans le tableau de bord. Mais ça prend, ça va prendre toujours une collection Internet, mais ouais. certains véhicules seulement l'offrent au moment où on se parle. Mais effectivement, avec, euh, avec Google qui se met de la partie, euh, c'est une question de ça, temps. Ça va
0: venir démocratiser le, le médium. Je pense que l'avenir, c'est ça. C'est de faire en sorte que tout le monde que tu crois, si tu dis que tu fais un podcast ou que tu as un projet de podcast, que le terme « podcast » soit connu. Ouais. Toi, au Québec, tranquillement, pas vite, on est en train de, de, de le faire. Les humoristes aident énormément la cause parce que, de plus en plus, Tim McCoy est allé au FME euh, en Abitibi faire son podcast là-bas. Euh, Ger-Alain, euh, humoriste de la relève, était au festival euh, je ne me rappelle pas lequel, à Alma. Il est allé faire son podcast. De plus en plus, les, les, les festivals dans les, dans les différentes régions font des, des, des événements de podcasting. Nous, on est allés, euh, la gang de la réalité augmentée, au Geek Culture à l'Assomption, on est allés faire un podcast là-bas. C'était vraiment un événement dans lequel il y avait une portion podcast selon la thématique de, de, du festival puis de ben, ça, ça aide à démocratiser. On a eu un boost de nos, de nos, de nos auditeurs suite à cette participation-là, à cet événement-là, parce qu'il y a des gens qui ont découvert que, un, le podcast existait, puis deux, notre projet existait, puis ils venaient chercher la même passion que les autres. Ouais. C'est cette visibilité-là, je pense, qui reste à construire, mais qui est en train de se faire beaucoup grâce aux humoristes du Québec.
1: Ah, mais Excellent. Mais de toute façon, euh, que, ce soit, que ce soit grâce à l'humour ou grâce à plein d'autres, avec, avec les efforts que Google déploie présentement pour faire connaître le podcast un peu partout à travers le monde, euh, tu as 2 millions d'utilisateurs d'Android à travers le monde. Fait à un moment donné, euh, c'est une question de temps là, avant que les
0: gens… 2 millions, c'est plus que ça.
1: Deux milliards, ouais. <rire> 2 millions, 2 milliards, excuse-moi. Euh, donc, c'est sûr que c'est une question de temps avant que, avant que, que, que les gens soient soient mis en contact avec ça, parce que présentement la majorité de, de la majorité des statistiques euh, qu'on qu obtient, c'est essentiellement des, des gens qui sont dans l'univers Apple, parce que euh, la, la, la fameuse euh, la fameuse icône est, est là depuis euh, depuis le début là dans, dans dans tous les appareils Apple, mais, mais c'est une question de temps avant que les appareils Android prennent leur part du gâteau puis faire, faire en sorte aussi que ça, ça va se faire euh,
0: reconnaître. Ouais. Euh, c'est pour ça que je te disais, euh, voiture, là, euh, la journée, où est-ce que ça va être intégré ben oui. dans, dans, directement? C'est que là, tu as besoin de savoir que ça existe pour faire les manipulations nécessaires pour avoir accès ouais. au contenu. Moi, tu sais, j'arrive dans ma voiture et elle se branche tout seul sur le Bluetooth, puis, mais si je ne savais pas que c'était quoi un podcast, jamais j'aurais fait toutes les étapes pour que ça, pour que maintenant, ça soit automatisé. C'est ce bout-là, -là, c'est de rendre cette technologie-là accessible à monsieur, madame, tout le monde. Puis ben, comme toutes les évolutions, ça se fait un mort à la fois. Fait que tranquillement, pas vite, les jeunes prennent la part du, du marché. Puis la nouvelle génération, quand euh, les jeunes d'aujourd'hui vont avoir leur voiture, ben, ils vont consommer ça, des podcasts puis des YouTube. C'est ça qu'ils consomment déjà en tant que jeunes.
1: Exactement. Ben, mon cher JB, c'est un honneur de t'avoir reçu sur l'Académie du podcast. Je vais mettre dans les notes de l'épisode, évidemment, les endroits où on peut te rejoindre sur tes différents podcasts que tu animes avec tes chums. Euh, continue d'offrir ton temps là, aux podcasteurs et à tout le monde qui... Qui, qui, ben, en fait, tout le monde qui participe au groupe, mais aussi euh, toi d'offrir ton temps justement euh, pour animer ce groupe-là pour faire en sorte que ça va rester un groupe qui va être dynamique et qui va être fort. Je pense que c'est un, une nécessité dans l'univers du podcasting Puis euh, pour, pour y avoir participé puis pour être là euh, de façon sporadique. Je peux te dire que c'est un groupe qui est vraiment bien géré. Donc, continue ton bon travail puis j'espère qu'on qu va en avoir encore pour longtemps à, à interagir sur ce groupe-là ensemble.
0: Oui, ben écoute, on fait tout notre possible. Et euh, moi aussi, je souhaite euh, vraiment que le, 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 le groupe et en fait, la communauté des podcasteurs et podcasteuses, Tris, 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 que, que ouais, ça, ça continue à grandir et qu'on on, on soit en mesure d'avoir un front commun pour euh, faire entendre notre voix.
1: Excellent. Merci beaucoup, jean Benoît. On se reparle bientôt.
0: À la prochaine. Ciao. Quand je vous
1: disais que la communauté de podcasteurs au Québec c'est une belle petite famille qui serré Je pense que vous avez été à même de constater que au fil de cet épisode avec De cette entrevue avec Jean-Benoît Gagné Vous avez été à même de comprendre À quel point c'est quelqu'un de Très simple, quelqu'un de très euh, Humble et à la fois très disponible Pour sa communauté Je pense qu'il est très à l'écoute aussi de la communauté Donc c'est ce qui fait en sorte que Les gens s'y reconnaissent à l'intérieur de ce groupe-là Le RPQ Donc si jamais vous faites partie des gens qui qui, euh, qui animait un podcast présentement mais n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil du côté du groupe RPQ sur Facebook pour faire en sorte que justement vous allez être euh, vous allez être mis en contact avec l'ensemble de la communauté de podcast mais aussi avec euh, Jean-Benoît directement je pense que vous allez vraiment apprécier d'échanger avec ces gens là au fur et à mesure que ça va euh, se, se, se concrétiser et que vous allez euh, vraiment euh, apprécier les échanges mais aussi les individus derrière tout ça donc merci énormément encore une fois à Jean-Benoît Gagné et puis euh, j'espère en tout cas qu'on va avoir l'occasion de le réentendre à nouveau euh, dans un futur rapproché sur l'Académie du podcast. Je pense que c'est un intervenant de choix et dès qu'il y aura euh, du, des nouveautés en rapport avec ça, c'est sûr qu'on va réinviter Jean-Benoît à venir nous discuter euh, de tout ça. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui a rapport avec le fait de bâtir sa marque mais bâtir ça marque, pas de n'importe quelle façon, bâtir ça marque grâce au podcast. Il y a encore beaucoup de gens qui hésitent à se lancer dans le monde du podcasting et qui se demandent encore quels sont les bienfaits à aller chercher, à animer un podcast, à créer du contenu euh, audio. Les gens se posent encore cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me posent cette question-là, savoir euh, qu'est-ce que ça va changer pour leur marque, qu'est-ce que ça va changer pour leur entreprise. Bien, la semaine prochaine, c'est de ça dont on va parler, on va euh, y aller vraiment en, de fond en comble avec ce sujet-là pour vraiment découvrir ce que les entreprises peuvent aller chercher comme euh, avantage à lancer leur propre podcast. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.